0: ここれからののキャリアのことキャリアプランとライフプラン健康住まい人間関係の悩み「ピーチ」では卓越した専門家チームがあなたを徹底サポートキャリアを止めるな人生を一つ上のステージへ「ピーチ」株式会社酒魂。みなさん、こんにちは。酒魂の山口智子です。今回の配信はクラウドファンディングでご支援をいただきました。ピーチ株式会社の提供でお送りしていきます。そして。本日のゲストは福島県からお招きしました。福島県南相馬市小高区のクラフト酒ブリュワリー発酵場醸造責任者の立川哲之さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。お願いします。あのお話伺うの楽しみにしていたんですが
1: 、あありがとうございます。は
0: い、というのがあのちょっとじゃあ最初説明しますと、実は2021年今年の2月に。醸造スタートしたばかりのこのクラフト酒ブリュワリー発行場ということで、あの民家をリノベーションしてバーもある酒蔵を作られるんですよね。で、去年幕開けのクラウドファンディングにも挑戦をされて、そこでもうすごい、あの1 7 5の達成で成功され、600人以上のサポーターが支援をしたと。で、それを私も見て、いやまあその以前からちょっと立川さんのことは存じ上げてたんですが、そのクラファンを見て、あこれは応援しなければと思ってあの、私もリターン品であった日本酒とホップを使った製法で作られた A タイプ、B タイプのお酒を購入しまして、でもぜひちょっとお話を伺いたいなとその頃から思っていたので、えー、せっかくならばお話伺うときにお酒を開けたいと思って、ちょっと私は飲まずに大切に取っておいたんですね。で、実はこれあのアンケートを取って、どっちをメインプロダクトにするか、決めるっていうのでも、ね、決まったということなので、また後ほどそれは聞いていきたいと思いますが。はい、ああ、ということで、そういったこともあったので、あの、確かさんのご活躍はずっと。ツイッターやいろんな場面で見てたんですが、お話を伺うのを楽しみにしてました。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。すみません、あの、皆さんのおかげで本当に、クラウドファンディングも成功させていただいて、うん、はい、本当にありがとうございます。
0: ねえすごいですね、やっぱこれだけ支援いただくと、もうよし、頑張ろうっていう
1: ふ、ね、うに、ね、背筋が伸びるというか、失敗できないなみたいなところが、う
0: ん、分かりそうですよね。いや、でもその今ね、いろいろまたいろんな挑戦もあの醸造所でされてると思うんですが、まずはちょっと、はい、あの乾杯からスタートしたいなと思いまして。はい、ぜひはい、ぜひ、あのー、たしかさんの手元にも A タイプ、B タイプがあるということで、じゃあ、はい、まずちょっと A タイプの方から、グラスに注いで
1: 、はい
0: 。乾杯させていただきます。まず、上澄みから飲むといいということなので、はい。では、今日はよろしくお願いします。乾杯
1: 乾杯ありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。あ
0: ますわ、香りが、これまで、なんだろう、飲んできた日本酒とちょっと、香りがまず香りの時点で違う気がします
1: 。そうですね、全く違うと思いますね
0: 。なんだこれは香水みたいなお花みたいな。<笑>うわあ。おーえこれは何ですか？柑橘系ですかね。はい。乾き
1: っぽい。まあちょっとライチっぽさもあると思うんですけど。ライチです。そうなんですよ。えっとまあホップの香りですね。まあ一番大きいのは。えーはい。ホップってこういう香りがするんですね。そうですね。クラフトビールで、うん、まあ、ある、その、ペルエルとか、その香りの高いタイプで、<ー>えっと、あったりするような香りなんですけど、うん、それがまあ、さらにその、ビールそのままの香りというよりは、うん、えっと、日本酒と織り交ぜていくことで、うん、結構その、独特の香りに変化していったかな、と思いますね。
0: あのいわゆるその吟醸酒の吟醸香とは全然また別のもの
1: 、フルーティーでフローラルみたいな香りかなとは思うんですけど、また吟醸香とは全然違う香りに、うんはい、なってるかなっと
0: ちょっ
1: と南国っぽさみたいなのは、AB 共通で感じるかなみたいなところはあります。うんえー
0: そうなんですね。で、これはその今、上積みを A タイプ飲んだんですが、また混ぜて混ぜ、ああそうですね、折り混
1: ぜるとまた全然雰囲気が変わってくると思うので
0: 。でえー、りというのはね、下の瓶の下のところに溜まっているものをちょっと今
1: 、混ぜておりまして、ね、いわゆるその、折り絡みなんですよね、今回のその A と B は。はい、なので、折りも絡めてぜひ。
0: おまた今度、折り絡めると、なんか、コクが深くなるというか、深みが増す感じですね
1: 。はい。あのー、そうですね。まさに深みがっていうところだと思う。けど、うん、結構複雑な味わいに変わるかな
0: 。ああ、確かに。うん、面白い。なんか、上澄みとまた混ぜた感じと合わせる料理も変わってきそうな感じで
1: すね。あ、そうですね。確かに。全然違うペアリングとかもできるかなと思います。うんえ
0: ー美味しいえでこれでまた B タイプは B タイプで違うわけですね
1: 。そうですね。そのコンポーネなる日本酒のその製法というか、はい、作り方もちょっと変えてますし、うん、そのホップも変えてるので、うん、また違う香りと味がするかなと思います。うん、いただきます。あはいありがとうござい
0: ます。おおこれはまた美味しい<笑>なんか。本当、口の中でスカーって爽やかな感じがあるんですよさっきのエキゾチックなフローラルな感じと違って、うん、こっちはちょっと果物系ですかね
1: あ、そうですね。こっちは、えっと、まあ、A の方がシトラスをイメージして作っていて、うんはい、B の方はトロピカルをイメージして作ってるんですけど、<ー>はい。えっと、B の方もそうですね、その、うん、まあ、パッションフルーツのような、あそうです、ね、のような、南国フルーツの、ちょっと苦味のあるような味わいがするかなと。うんまあ、あと、グレープフルーツとかっぽさもあるあ
0: あ。確かにそうですね。グログレープフルーツっぽさもある感じがする。ほんと、うん、いろんな果物が口の中で
1: <笑>出てくる感じ
0: があって。ね、え、面白い。なんかちょっと日本酒っていうふうに飲むとまた違う世界が広がるので
1: 。そうですね。そ
0: すねあれは面白いですね。
1: はい。なんか結構そのクラフトビールとか飲みられている方は、うん、その、まあ、それこそ香りが本当クラフトビールみたいだねっていうようなことも言ってくださいますし、やっぱりその、そんなにクラフトビール飲んでない方はびっくりされますね。その香りも独特ですし、まああと味はその、またクラフトビールと全然違うので、うんうん、なんか、もう何を、飲んでいるんだろう自分はみたいな、
0: うん。本当に本当にちょっと混乱する感じがまた楽しいんですけど、
1: これ。<笑>そうですね。未知の世界に入っていく感じはあるかなと、うんね
0: 。でもなんか体に入っていく感じとか、ちょっと体がポカポカしてくる感じはいつも日本酒飲んでる時と同じ感じだし
1: 。
0: うんうん、はい。え、面白い。これ、なんか新しい世界が広がりますね。日本酒の
1: 。そうですね。本当、未知の領域のような感覚は。
0: でも、うん、まさにそういったものを目的に作られたのが発酵場と思っていいんですか
1: そうですね、まあ、発酵場は、まあ、基本的にその自由な酒造りというところを追求していこうっていうのを、うんまあ、最初からずっと言っているので既存の,あのお酒だったり既存の味わいにとら、まあ、われることなく。うん新しい味わいにも追求していきたいなっていうところは、
0: はい、あります、ね、うん。でも、そのこの A タイプも B タイプもなんですが、あの、製法は花元と呼ばれる作り方を使ってるんで、これはどういうものなのか教えていただけますかあ
1: はい、えっと、花元というのが、えっと、一般家庭に伝わっていたどぶろくの製法なんですね。で、その、どぶろくというのは、まあ、本当農家さんとかであれば、うん、ほとんどどの世帯も昔は作っていたんですけど、うん、まあそれがその法律上、まあできなくなってしまい、家庭で作られなくなっていったんですけど、うん、そのうちの一つでその花元という製法があって、うん、で、その花元というのは他との違いで言うと、その唐花草というですね、はい、あの山に自生している東洋のホップと言われるものが、あるんですね。えっと、で、その、まあ、本当に見た目は、その西洋ホップ、ビールで使うホップとほとんど変わらないんですけど、うん、えっと、その、まあ、東洋のホップから花草を、その発酵初期に、どぶろくの発酵初期に入れていたっていうことがありまして、で、それは結構その東北とか寒い地域に伝わっていた製法のようでして、うん、なので、えっと、僕ら、その福島、ま、東北で、その、醸造をやっていくので、その、伝わってきた文化を、ま、継承していくっていうのと、あと、ま、今の、その、日本酒だった今の飲み手さんにも、その、飲んでいただけるような味わいに進化させていくっていうところを、はい、やりたくて、花本という製法で作っ
0: ています。え、唐花草というのは、今、日本で取れるんですかその、
1: はい。えっと、実際にこちらに入っているのも、その、秋田県産のら花草になっていまして、うん、はい。あの、またぎの方で、その、今もそのら花草を収穫されている方がいて、うん、で、そちらを分けていただいたっていう
0: 、はい。そうなんですね。えー、そこはじゃあ昔ながらに作られていた製法の一つ、花元なんですね。はい、そうですね。なんか本当その日本酒とそのホップっていうところがもうすごくびっくりしてで飲んでみたら今またびっくりしたんですけども、はい、本当面白い組み合わせ、ワクワクしますねこれからまた
1: 、そうですね本当にそのまだ僕らもその始まったばかりですし、そのホップ入れる製法っていうのがえっとまだそんなに多くそのなされていないのでえっと。なかなか知見がたまっていない製法というか作り方なんですけどなので、えっと、これからより一層おいしくなったりいろんなバリエーションができたりするんじゃないかなっていうのは、うんは
0: い、思ってますね、うんえー、でもその2月に醸造スタートしてそのホップを取り入れて花元で作っていく中で、はい、やっぱりの意外に大変だったところとかあ<ー>こんなところちょっと面白かったとか発見とかどんなことがありました
1: まあ、それで、その、カラハナソウを、その、最初煮出して、えっと、まあ、ビールでビタリングっていう、その、ホップを最初に入れる、その、製法があるんですけど、はい。その、それと似てるんですね、花元というのは。い。なので、えっと、まあ、煮出して、えっと、カラハナソウを煮出して、その煮汁を、その、発酵初期に加えるんですけど、まあ、その香りがすっごい良くて、まあ、それこそフローラルな、まあ、紅茶のような香りがするもので、そこはすごい感動的でしたね。はい。なんか大変なところじゃなくなっちゃいました。えー、大変なところで言うと、あれですね。えっと、製法としては、その花元というのを根本にしつつ、ドライホップという、今のそのクラフトビールで結構主流でやられている製法があるんですけど、うん、その、まあ、ホップを、えっと、これは西洋ホップなんですけど、西洋ホップを、その、発酵後期に、まあ、そのままお酒につけて、香りを引き出していくっていう製法なんですけど、で、それは、えっと、香りもつくんですけど、やっぱり苦味もつきやすくてですね、なので、その苦味をいかに調整するかというか、まあ、くどくない、嫌がられない苦味に、その、まあ落ち着かせるかみたいなところが結構難しかったですね
0: 、えー。でも今飲んでると本当に程よい苦味がまたちょっと癖になる感じでありますので、んでね、じゃここに来るまで結構いろいろ試行錯誤しながらということだ
1: ったんですね。はい、そうですね。いろいろ考えながら。あとまあ、その僕はその日本酒作りをその今までやってきて、ビール作りはやったことがないので、うん、えっとビールまあ、ホップのプロのビールの醸造家の方にいろいろお話を聞いたりしてき
0: ましたね。はい、ああ<ー>、そうだったんですねあ。じゃあちょっとこれまでの日本酒作りとはまた違う挑戦で面白かったんじゃないですかね、ねなんか。はい、でも本当に
1: 面白かったですね。うん<笑>基本的にその日本酒としても美味しくなるようなものになっていて、うん、このままでいいんじゃないかみたいな。<笑><笑>そこにさらにホップ加えていくと全然違う香りと味わいになってくるので、うん、すごい面白かったですしその異文化というか、まあ、ビールの方々の話とかもいろいろ聞きできたのでそれもすごい楽しかったですね。うん
0: そうなんですね。ちょっとその、今ね、立川さん自身は日本酒造りにこれまでは携わってきたっておっしゃってたので、ちょっとその話はまた後半にもいろいろ、立川さん自身の活動も伺いたいと思うんですけども、その前にちょっと、はい、まあそもそもですね、この発行場、あの、立川さんとあと代表が佐藤大介さん、そしてあと奥様と3人でやってらっしゃるんですよね。で、まず、はい、はい、場所、福島県の南相馬市小高区というところに作ったという、その意味理由っていうのを、伺わせていただけますか
1: そうですね、えーとまあ、作った意味合いというか、まあ、その作るきっかけみたいなところで言うと、そもそもその佐藤の奥さんの水木さんが、うん、その福島のいわき市の出身なんですね。なのでまあその、いわき市と同じその浜通りと呼ばれる区域なんですけど、うん、南相馬は。まなので、えっと、そこも一つ大きかったのかな、とかは思うんですけど、うん、まあ、一番大きかったのは、えっと、まあ、南相シ市の小高区というところは、えっと、原発20キロ圏内ででして、うん、まあ、2011年3月から人が住めない地域になっていて、うん、で、住めるようになったのが2016年なんですけど、まあ、なので5年間人がいなかった地域で、で、まあ、当たり前ですけど、商店も、えとまあ、2016年にすぐ復活したところもあれば、えーとまあ、復活できずその、まあ、閉まっ,てったままのところもすごい多いんですけど、えー、といずれにせよ、まあ、その一旦ゼロになった街の街づくりをしていく上で、まあ、そのキーマンになっている和田さんという方がいらっしゃいまして、はい、で僕らもその和田さんにすごいお世話になって。あの、酒蔵立ち上げているんですけど、うん、そのキーマンの和田さんという方が、えっ、ー、と、ゼロになった地域だからこそ自分たちの好きなような、その、街づくりができるよねっていう話をされていたり、うん、その、まあ、この先どうなるかわからないからこそ、まあ思い切った挑戦ができるよねっていうことを、まあずっと発信されている方で、うん、まあなのでそれにすごい共感をして、酒蔵をえっと、僕が、えっと、一緒にやろうってなる前に佐藤がここでやりたいっていう風な形で物件とか探したりしていたんですけど、うん、まあそういった理由で、はい、なので、まあ、ゼロからのまちづくりを、まあ、その僕らも一緒にやっていきたいっていう思いが強かったですね、
0: えー、でもそのゼロからのまちづくりの中で酒蔵を作ってということですけど今、南相馬市その小高区の状況とか街はどんな感じですか
1: そうですね。えっと、人口は、まあ、震災前が3万数千人いたんですけど、うん、今はまあ4千人弱ぐらいなので、うん、まあ約10分の1ぐらいですね、うん、に人口がなってしまって、うん、まあ、人は少ないんですけど、ただ商店は、その、もちろん復活できてないところはあるんですけど、もともとやっていたところが復活したり、あと、僕らのような移住者が、えっと、立ち上げたりとかっていう商店もあったりして、意外とその、何でしょう、賑わってるかなと思いますし、<笑>その、まあ、和田さんを中心として、結構若者が、えっ、ー、と、集まっていたりするんですね。へ<ー>そう。で、2 30代の若者が結構多かったりするんですけど、うんね、あの、最近はその20代の、まあ、僕も仲良しなんですけど、うんうんえっと、こが、馬に、街中で馬に乗れるサービスを作ったり、あと、あの、女性の若い方が、えっと、ま、つぶつぶという、その、アートハウスじゃないですけど、なんていうんですかね。ま、デザイナー事務所なんですけど、そこを開放的に作ったりしたりしていて、ま、なので、えっと、結構、実は面白いことが多くなってきたり、しているのかなと思いますし、まあ、若者で集まってその飲んだり、うん、そのいろいろくだらないことも含めて喋ったりしていて、うん、なんかその、まあ原発20キロ圏内で人が住めなくなって、まあ5年前まで実際に住めなかった地域で、うん、その2、30代の若者が集まってくだらない話をしているっていうのがなんか個人的にはすごい、なんて言うんですかね、いろいろ思うところもあったりして、うん、まあ、すごい良い,い地域になってきてるんじゃないかなとは、はい、思いますね
0: 。なんかすごい新しいいろんなエネルギーとか命が吹き込まれてる感じですね、街に。あ
1: そうですね。そう、なので、もともといた方と、あ<ー>まあ、新しく来た人たちが、まあ、その一緒になって、まあ、地域を盛り上げようとしているのかなっていうのはすごい思います
0: ね。うんうん、へー。でも、そこで、その、行場こ作りますというその佐藤さんの思いに賛同して、はい、立川さんなんで一緒にやりたいと思ったんですか
1: 。そうですね。僕個人のことで言うと。えっ、ー、と、もともと大学生の時から、うん、まあ東北、まあ特にまあ被災地と呼ばれるまあ沿岸地域。にはまあよく来ていて、うん、で、えっ、ー、と福島の浜通り、その沿岸地域に。その酒蔵がもともと四つあったんですけど。うんそれがゼロになっ、一旦ゼロになってしまっていたっていうのを知っていたので、えっ、ー、と、どうにかこの地域にまた酒蔵、酒を作る場所を取り戻したいなっていう思いがまあ学生時代からあって、で、えっ、ー、と、まあ機会を伺っていたというか、うん、そうどうしようかと思っていたんですけど、本当はその4、50代になって、その<笑>、<笑>自分が作り手になるとは思ってなかったんですけど、その時は。50代でその酒蔵を、まあ、戻すのか立ち上げるのかしたいなと思っていたんですね。<笑>で、そんな時に、その、まあ、佐藤が、まあ、立ち上げるって話をしていて、まあ、僕と同世代なので、うん、ま、同世代の人がまさかこの浜通りで酒を作りたいっていう人がいるとは思ってなかったので、うんまあなので一緒にやることにしたっていう,う、ね
0: 、へえ。立川さんも佐藤さんもおいくつですか
1: 僕が今27で佐藤が29かな、う
0: ん、ああなんかいいですね本当若い力が<笑>ねいやいいですねそっかあのー、そうだそれでさっきですねあのー乾杯した A タイプ、B タイプ、はい、このどっちかをあのアンケートを取ってメインプロダクトにするんですよねって言って、そのままに話をしていたことに今気づきまして
1: 、はい、あそう結
0: 局どっちに決まったんでしたっけ
1: <笑>えっと、A が勝ちまして、はい。はい。な,なので、タイプシトラスですね。うん、なので、えっと、ここからはその僕らのメインプロダクトとして、その A タイプのものを改良というか、えっと、ベースにして、よりレベルアップしたものを出していくっていうようなことをしていきたいなと。うん、
0: はい。そうなんですね。これは、あの、予想していたの意外でしたかどんな感じだったん
1: ですかそうですね。あの、序盤は A が結構圧倒的にリードしていて、うん、そう、あもうこれはそのまま A が行くのかなと思っていたら、うん、結構後半、その B がどんどん上げてきて、うん、そう、結果的には、まあ映画かそのまま逃げ切ったんですけど結構その僅差の勝負でどう転ぶか分かんないっていうような形でしたね。うん
0: 、こっちも美味しいですもんね
1: 。ありがとうございます、えー
0: 、なんか投票する方も迷ったんじゃないかなと思うんですけども、えー、そうかじゃあちょっと A タイプの方がメインの方になるということで。で,はです、ね、ちょっとぜひあの後半の方では、まあ、20代後半の立川さんあのこれまでもいろんな活動をされてこられたのでちょっとその今度は立川さん自身のお話もいろいろ伺いたいなと思うので後半もどうぞお付き合いいよろししくお願ます
1: 。はいよろしくお願いします。
0: というわけで、今回のゲストは福島県南相馬市小高区のクラフト酒ブリューアリー発酵場、醸造責任者の立川哲之さんでしたが、まだまだ後半のお話も楽しみにしていてください。そして今回の配信は、ピーチ株式会社の提供でお送りしました。それでは皆様、また次回、どうぞお楽しみにここれからののキャリアのことキャリアプランとライフプラン健康住まい人間関係の悩み「ピーチ」では卓越した専門家チームがあなたを徹底サポートキャリアを止めるな人生を一つ上のステージへ「ピーチ」株式会社